0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zur Folge 17. Heute spreche ich über Erzählperspektiven und warum ich diesen Podcast nun auch auf YouTube veröffentlicht habe. Außerdem gebe ich dir ein kleines Update von unserem Home Alles Alltag. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Viel Spaß. Eine weitere Woche im Home Alles. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns immer mehr hineinleben in diese Herausforderungen und sehr wachsen. Ich hoffe, dass es dir auch so geht. Ich hoffe, dass du viele gute Dinge in der letzten Woche erlebt hast. Bei mir war das, dass ich mein allererstes Interview veröffentlicht habe, hm worüber ich mich total freue und ich bin ähm, ich bin ich bin so froh diesen diesen Weg jetzt gestartet zu haben, weil es mir so einen wahnsinnigen Spaß macht. Dann habe ich auf diese Weise herausgefunden, wie man gute Videos dreht, hm, habe dafür ein bisschen meine Technik aufgepeppt und ja mich nochmal eingehender damit beschäftigt und es sieht so aus, als würde ich alle Aufgaben für den Monat April schaffen, was ich total äh, faszinierend finde, weil auch wenn ich es schon reduziert hatte, ist es trotzdem noch eine Menge und es sind auch einige Sachen dazugekommen, die jetzt sehr wichtig waren. Von daher finde ich es total cool, dass ich es wahrscheinlich in den nächsten drei Tagen schaffen werde, alles zu erledigen, was ich mir für diesen Monat vorgenommen habe. Das ist sehr selten tatsächlich. Eine dieser Aufgaben ist für mich das Beantworten von Leser-E-Mails. Und weil es oftmals Fragen gibt, die viele Leser interessieren, möchte ich mehr und mehr dieser Leserfragen in diesem Podcast beantworten. Also wenn du eine Frage hast, die äh, du mir als Autorin oder auch als Mensch unbedingt stellen möchtest, dann frag mich gern. Und ich beantworte sie super gern hier im Podcast. Und komme damit auch direkt zu der Frage um die es heute gehen soll. Und zwar wurde ich gefragt, warum ich meine Bücher aus der Ich-Perspektive schreibe. Tatsächlich ist diese Perspektive immer wieder Thema, auch in Rezensionen. Die einen sagen, oh toll, ich erzähle, damit kann ich mich am besten identifizieren. Und andere sagen, damit kann ich gar nichts anfangen. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, aus welcher Perspektive ich es schreiben möchte. Ich habe einfach darauf losgeschrieben und die meisten Bücher, die ich kannte, waren in der dritten Person geschrieben. Und ich glaube, dass ich deswegen diese dritte Person gewählt habe, weil viele trotzdem sehr eindrucksvoll das Innere der Protagonistin oder des Protagonisten abgebildet haben. Ich habe also einfach darauf losgeschrieben. Irgendwann, ich glaube so nach einem, nach drei Viertel des Buches, habe ich mal darüber nachgedacht, ob ich das Buch nicht aus einer anderen Perspektive, aus der Ich-Perspektive schreiben sollte. Habe mich aber dagegen entschieden. Heute würde ich das auf jeden Fall anders machen. Okay, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, vielleicht noch mal ein ganz, ganz kurzer Exkurs zum Thema Ex Erzählperspektiven. Ich will das überhaupt nicht in die Länge ziehen. Es gibt so viele Quellen, wo du dich über Erzähler informieren kannst, wenn dich das interessiert. Zum Beispiel auf dem Blog von Annika Bühnemann gibt es einen tollen Artikel dazu, den ich dir in den Shownotes verlinke. Ähm, hier nur ganz kurz, man unterscheidet den auktorialen Erzähler, den Erzähler der dritten Person und den Ich-Erzähler. Der auktoriale Erzähler weiß alles und kann dem Leser so Dinge verraten, die der Protagonist noch nicht weiß. Das ist ganz spannend, wenn man einen Wissensvorsprung hat, weil wenn man zum Beispiel weiß, dass in dem Wald äh, der verhasste Ex-Freund lauert und die Protagonistin geht da rein, dann hat man diesen Spannungsmoment und sagt, oh mein Gott, geht da nicht rein und sowas alles und nicht nur die Vermutung, da könnte etwas sein. Aber mit dieser Perspektive hat man eine sehr, sehr hohe Distanz zu den Figuren. Bei der dritten Person weiß man auch als Autor und als Leser nur, was, der, was die jeweilige Person auch weiß und was sie fühlt. Man hat also eine deutlich geringere Distanz zu der Figur, aber auch einen sehr viel geringeren Spielraum, um etwas zu erzählen. Und beim Ich-Erzähler ist das noch einmal ein bisschen mehr zugespitzt, weil man also es, man weiß genauso wenig wie bei der dritten Person, aber man muss die Figur irgendwie verkörpern. Man, man muss als Autor mehr eins mit dieser Figur werden und wirklich nachvollziehen können, wie sie denkt und wie sie fühlt und dann erzählen können, wie sie handelt, nachvollziehbar erzählen können für den Leser. Ich finde, dass der auktoriale Erzähler überhaupt nicht zu Liebesromanen passt. Bei Thrillern kann er durchaus seinen Reiz haben, aber wenn man Gefühle vermitteln möchte, dann passt er nicht, weil er sich nicht in die Gedanken und Gefühlswelt der Figuren hineinfinden kann. Zumindest nicht auf der Identifikationsebene, weil man es immer nur von außen bewerten kann. Er kann halt alles nur erahnen. Und ich finde auch, dass der Leser beim auktorialen Erzähler die größte Distanz zu den Figuren hat. Gut, also der funktioniert auf keinen Fall. Aber auch die dritte Person fühlt sich inzwischen falsch für mich an. Denn obwohl dieser Erzähler deutlich näher an den Figuren ist, es ist für mich nicht nah genug. Es ist immer noch eine Distanz zwischen mir und der Protagonistin und ich kann mich nicht so tief in sie hineinfühlen, wie ich das gerne möchte oder wie ich das Gefühl habe, dass es sein muss, um halt die Geschichte wieder zu erzählen. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder daran, dass es mein erstes Buch war, aber ich bin deutlich öfter ins Stocken geraten beim Schreiben von Wenn du wieder gehst, als bei meinen anderen Büchern. Und wenn ich heute daraus vorlese, klingt es fremd und irgendwie nicht nach mir. Vielleicht ist es auch deshalb ganz gut, dass nicht ich, sondern Marlene Rauch das Hörbuch zu meinem Debütroman eingesprochen hat, weil es einfach besser passt. Der Ich-Erzähler fühlt sich meistens richtig, manchmal aber auch komplett daneben für mich an. Es ist... Irgendwie als würde ich die Geschichte selber erleben, zumindest stellenweise oder als würde jemand die Geschichte durch mich erzählen, so wie ein Medium. Wie wenn Professor Trelawney eine Prophezeiung macht oder so, keine Ahnung. Ich fühle mich auf jeden Fall mit der Figur verbunden und kann irgendwie einfach besser ausdrücken, was sie fühlt. Allerdings ist das in manchen Situationen ziemlich seltsam. Und als mir bei meinem zweiten Roman bewusst wurde, dass sowohl meine Oma als auch meine Mama erotische Szenen lesen würden, die ich aus der Ich-Perspektive geschrieben habe, habe ich echt überlegt, ob ich die Perspektive wieder ändere, ob ich wieder zurück zur dritten Person gehe. Letztendlich ist es aber nun halt so, es ist eine Geschichte, die nicht mehr mit mir zu tun hat, nur weil ich Ich und nicht Sie schreibe und meine Oma und meine Mama haben das hoffentlich komplett verstanden. Zumindest habe ich keine anderen Reaktionen bekommen als beim ersten Buch. Und ähm, ich glaube einfach, dass für den Leser diese Erzählform eine deutlich höhere, bessere Identifikationsmöglichkeit bietet. Wenn auch nicht für alle. Denn, ich zitiere eine Ein-Sterne-Rezension, Bücher in Ich-Form sind meistens anstrengend, aber wenn mehrere Personen und Handlungen abwechselnd in Ich-Form geschrieben werden, wird es unerträglich. Ja, ich ähm, hoffe, die Frage ist beantwortet und mich würde interessieren, welche Perspektive du am liebsten liest. Ob du es magst, wenn du ein bisschen mehr Distanz zu der Figur hast, weil du über sie liest oder ob du dich gern mehr mit ihr identifizierst und deswegen den Ich-Erzähler vorziehst. Dieser Podcast ist seit letzter Woche komplett auf YouTube verfügbar. Ich finde das unheimlich spannend, denn YouTube ist ein so viel freierer und höher frequentierterer, war das richtig? Ich glaube, ähm, Teil des Internets und ähm, bietet so vielen Menschen mehr, Zugang zum zu, zu Podcasts oder zu meinen Inhalten oder überhaupt zu Inhalten als eine Podcast-App, als Spotify oder was auch immer. Denn es kann einfach jeder mit Internetanschluss kann YouTube aufrufen und es ist für viele eine eine deutlich vertrautere Möglichkeit, um Inhalte zu konsumieren. Ich habe tatsächlich in einer kanadischen Studie, die ich euch gerne in den Show Notes verlinke, gelesen, dass 43 Prozent aller Podcast-Hörer ihre Podcasts auf YouTube suchen. Das finde ich unfassbar faszinierend. Das ist deutlich mehr als auf Apple oder auf Google Play oder auf Spotify ähm, ja, suchen und das macht es halt nochmal deutlich interessanter von der Perspektive, weil man einfach viel mehr oder weil ich einfach viel mehr Menschen erreichen kann. Und genau aus diesem Grund habe ich mich in den letzten Wochen unfassbar viel mit Videobearbeitungen und YouTube insgesamt beschäftigt, habe halt diesen YouTube-Kanal aufgebaut und meine Interviews, die beiden, die ich in den letzten Monaten geführt habe, bearbeitet. Weil ich es einfach cool finde, nicht nur diese gesprochenen Inhalte auf YouTube zu veröffentlichen und auf diese Weise höherer zu finden, sondern weil ich auch ganz andere Sachen mit euch teilen möchte. Zum Beispiel diese Interviews oder Lesungen, die ich selber aufnehme, die ich vielleicht irgendwann mal wieder irgendwo mache, aber halt auch zu Hause mache Und Zusammenschnitte von Events, die hoffentlich irgendwann mal wieder stattfinden oder einfach ganz andere Sachen. Vielleicht ähm, kriege ich es ja mal hin, einen Trailer für meine Bücher zu machen oder sowas. Ich finde, die Möglichkeiten mit Videos sind so unfassbar groß und ich freue mich wahnsinnig darauf, ja, diese Welt zu ergründen. Allerdings ist das natürlich nicht besonders einfach, denn ich bin ein absoluter Anfänger darin. Auch wenn ich mich mit Fotografieren gut auskenne und mit der Bildbearbeitung ist es ein komplett anderer und neuer Schritt, ein Video aufzunehmen, zu bearbeiten und hochzuladen. Es gibt ähm, bei den Aufnahmen gab es so 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 viele technische Schwierigkeiten, weil das Mikro nicht funktioniert hat auf einmal oder das Bild unscharf war, mein Kopf abgeschnitten war und die Dateien sind so riesig. Ich habe zwar ein ziemlich gutes System, aber ich muss immer wieder Speicherplatz freigeben, damit das System auch vernünftig arbeiten kann. Aber trotzdem, es macht einfach unfassbar viel Spaß, weil ich es halt liebe, neue Dinge zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Und was auch total cool ist, finde ich, ähm, Gerade bei den Interviews ist mir das aufgefallen, wenn ich die Interviews bearbeite, erlebe ich diesen Moment einfach nochmal und kann ihn nochmal von einer ganz anderen Perspektive betrachten. Ich finde das unheimlich spannend und ich finde es so cool, etwas zu schaffen, das anderen Spaß macht und wodurch andere vielleicht etwas lernen können oder ihren Horizont erweitern können oder einfach sich unterhalten lassen können. Dann ist es für mich auch eine super coole Möglichkeit, um mein Wissen zu speichern. Das wissen, was ich durch gerade durch die Interviews äh, mit anderen Leuten von, von anderen Leuten bekomme und äh, das halt zugänglich zu machen und für die, für die, für die Zukunft ähm, zu erhalten, für mich und für andere. Ich finde das einfach unheimlich cool. Und weil ich dich an meinem Lernprozess teilhaben möchte, sage ich dir jetzt einfach mal zehn Dinge ganz kurz ohne deutliche Erklärung. Wenn du dazu Erklärung haben möchtest, dann frag gern. Aber ich möchte gern zehn Dinge mit dir teilen, die ich in den letzten Wochen einfach gelernt habe. Und zwar erstens, man muss immer überprüfen, dass alle Akkus voll sind. Zweitens, man muss immer überprüfen, dass alle Geräte wirklich aufnehmen. Drittens, ich muss immer überprüfen, dass auf allen Geräten ausreichend Speicherplatz frei ist. Viertens, wenn man, das fand ich total spannend, wenn man die Bitrate eines Videos gering hält, dann reduziert das die Videogröße erheblich, ohne für YouTube einen deutlich spürbaren Qualitätsverlust in Kauf das also zu verursachen. Fünftens, man kann eine Tonspur mit einem Video synchronisieren, sodass man den Ton von einem mit einem anderen Mikro aufnehmen kann. Dadurch hat man eine viel bessere Tonqualität, als wenn man die Kamera oder ein auf die Kamera aufgestecktes Mikrofon nimmt und ich fand das super faszinierend, dass die Technik es schafft, die zwei Tonspuren, die von dem Video und die extern aufgenommene, abzugleichen. Das war für mich eine absolute Erleuchtung. Sechstens, es ist unfassbar sinnvoll, die Videos zunächst zu verkleinern und dann erst zu nutzen. Das weiß ich leider erst jetzt, nachdem ich bereits zwei Interviews bearbeitet habe, die über eine Stunde gehen jeweils. Und es hätte mir sehr viel Zeit erspart, glaube ich. Und meinem Rechner sehr viel Energie. Siebtens, man kann mit After Effects, das ist dieses Anima Animationsprogramm von Adobe, kann man eine Animation erstellen und diese dann in ein Video einfügen. So habe ich das mit meinem Logo gemacht. Ich habe die Animation halt in After Effects erstellt und man kann das dann einfach als Projektdatei in das Projekt sehen. Ich fand das so cool, Neun. Ne, achtens, ich weiß jetzt, wie man ein Video, das zum Beispiel aus einer anderen Perspektive aufgenommen wurde, in ein vorhandenes Video einblendet und den Ton beibehält, so dass man quasi, dass ich quasi die Kamera wechsle und der Ton aber der gleiche bleibt. Das sind alles Anfängersachen, aber ich bin so froh darüber, dass ich das alles entdeckt habe und jetzt dieses Wissen einfach schon nutzen kann. Okay, neuntens, man muss ein Google-Konto verifizieren, damit man Videos äh, posten kann, die länger als 15 Minuten sind. Und ähm, zehntens, es ist ziemlich cool, wenn man seine Dateien an den Media-Encoder von Adobe sendet, wenn man mit Adobe arbeitet, ähm, wenn man eine Projektdatei in ein Video umwandeln möchte, weil das dann im Hintergrund geschieht und man trotzdem weiter zum Beispiel an einem anderen Videoprojekt arbeiten kann. Okay, das klingt alles mega technisch und ich bin so, so froh, dass ich das inzwischen alles verstehe. Es war echt eine Menge Arbeit, aber es hat sich, glaube ich, komplett gelohnt, weil ich habe mir dadurch ein, ein neues Feld eröffnet und freue mich einfach, in diesem Feld agieren zu können und ganz, ganz viele Ideen umsetzen zu können. Und das alles klappt im Homeschooling, im Home alles. Ich bin total überwältigt davon, wie gut es in der letzten Woche nicht die ganze Woche, aber in den letzten Tagen <lacht> läuft. Diese Woche läuft bisher mega entspannt und ich freue mich darüber so, so sehr. Und mein Kind macht auch total gut mit. Und ich glaube, dass es komplett daran liegt, dass ich jetzt wirklich entspannt bin. Wir haben das Mathepensum extrem reduziert und ich habe festgestellt, dass ihnen viele Aufgaben einfach langweilen und zwar nicht, weil er so super gut darin ist, sie zu lösen, sondern weil es monotone Aufgabenstellungen sind, auf die man einfach nicht immer Bock hat. Manchmal hat man Lust darauf, ganz schnell irgendwie zu rechnen und manchmal ist es einfach nur langweilig. Und deshalb wechseln wir jetzt ähm, die Lernformen immer wieder, geben ihm immer wieder andere Möglichkeiten, sich auszuprobieren, denn letztendlich geht es... Nur darum, dass er es kann. Und nicht, dass er die von unserem genialen Schulsystem vorgegebenen Aufgaben lösen kann. Er muss dafür keine hunderte Aufgaben am Stück lösen. Am Stück sowieso nicht. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Er hat halt da oftmals keine Lust drauf. Und deshalb lassen wir es und suchen andere Wege zum Üben. Und das funktioniert wirklich richtig gut. Einfach, ich habe auch mit seiner Lehrerin geschrieben, die auch nochmal diesen, diesen Druck von mir genommen hat. Ich glaube, dass wir jetzt nach sechs Wochen auf einem echt guten Weg sind und ich freue mich darüber so, so sehr, weil ich finde, diese, ich finde, in, 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 im Lernbereich ist es eine unfassbare Chance für die Kinder, wirklich kleine Autodidakten zu werden, die es schaffen sich selbst Dinge beizubringen oder dies es schaffen, selbst Disziplin in gewisser Weise zu sich anzueignen und einfach eine, 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 eine Lernkultur in ihr Leben zu ziehen, zu sehen, dass dass sie alleine lernen können. Ich finde, das ist eine der allerwichtigsten Erkenntnisse, die man aus der Schule mitnehmen sollte. Und ich hoffe, hoffe so, so sehr, dass wir diesen Weg bereiten können. Auch mein Planer ist in dieser Woche ziemlich überschaubar. Das liegt vor allem daran, dass ich mir noch ein bisschen Ruhe gönnen möchte vor den kommenden Wochen, in denen ja die Überarbeitung von meinem nächsten Roman einiges an Zeit beanspruchen wird. Aber ich freue mich da mega drauf. Aber in dieser Woche möchte ich alles ein bisschen noch entspannt fahren, weil ich halt weiß, was auf mich zukommt. Ich will noch ein zweites Interview posten, das ich in Leipzig mit Freier von Korf geführt habe. Ich will endlich, endlich, endlich die Kurzgeschichten für Lara fertig in die Automation von meinem Newsletter laden. Und ich will ein bisschen an meinem Newsletter basteln. Ich will die Produktseiten für nur für diesen Moment und wenn du wieder gehst ein bisschen aufhübschen. Und für nur für diesen Moment muss ich auch das Taschenbuchlayout überarbeiten, weil ich eine neue Auflage drucken muss. Und ich wechsle auch für dieses Buch die Druckerei. Und ja, deswegen muss ich da ein bisschen was verändern. Und dann muss ich, muss ich unbedingt noch ein paar Fragen für das neue Buch klären und ich will mit der Recherche für die Veröffentlichung von Hörbüchern anfangen, denn das ist ja auch ein Projekt, was in den nächsten zwei Monaten ansteht, worauf ich mich mega, mega freue und ähm, das klingt alles ziemlich viel, aber eigentlich sind es viele kleine Aufgaben und wenn ich mir das gut einteile, dann schaffe ich das in den nächsten drei Tagen, der Freitag ist ja ein Feiertag, da werde ich nur ein, zwei Stündchen was machen und ich freue mich echt auf jede einzelne Aufgabe. Von daher ist es auch dann entspannt, hoffe ich. Ja, tatsächlich war es das mit meinem Wochenrückblick. Ich lese noch immer die gleichen Bücher wie in der letzten Woche. Also Martin Christ, Zornesblind, dieses Deutschbuch. Dann habe ich das innere Kind jetzt endlich beendet. Allerdings... Ähm, weiß ich immer noch nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, es war für mich einfach nicht das richtige Buch. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für viele das richtige Buch ist. Und ich glaube, es sind momentan einfach so viele Bücher auf einmal, dass ich deswegen so schlecht damit vorankomme. Es liegt nicht an den einzelnen Büchern, denn die anderen Bücher, die ich lese, die sind wirklich super interessant oder spannend. Und ja, <lacht> der Tag hat halt leider nur 24 Stunden ein Podcast, den ich gerade gehört habe. Ich höre gerade total gern Steingarts Morning Breathing und letzte Woche war das ähm, einmal der achte Tag. Erfinden wir jetzt die Schule der Zukunft. Ein, ähm, eine kleine Rede von Verena Pauster und ich fand, diese, diese Rede hat so unfassbar viel Hoffnung gemacht, dass wir einfach an dieser Krise schultechnisch unfassbar wachsen könnten, wenn wir uns wirklich darauf einlassen. Ich glaube, dass viele Lehrer und auch Schulleiter das wirklich wollen, aber natürlich nicht alle. Aber ich hoffe, dass, dass, dass wir durch diese veränderte Schulsituation eine, ja, eine Öffnung in viele Richtungen erfahren. Und dass da zumindest ein Anfang gemacht wird. Das wünsche ich mir sehr, sehr. Und, und ich finde, dass dieser Kommentar von Verena Paus, der Absolut hörenswert ist. Also hör rein. Der Link ist natürlich wieder in den Shownotes. So und heute möchte ich dir endlich mal wieder aus einem meiner Bücher vorlesen. Und zwar habe ich mir das dritte Kapitel von Laufe, lebe, liebe ausgesucht und ich fange einfach an und wünsche dir ganz viel Spaß. Und warum wirft er dir das mit dem Auto vor? Millie und ich saßen auf einer Bank an dem kleinen See vor dem Chaplin. Ich hatte einen Milchkaffee mitgebracht. Koffeinfrei. Irgendwie fand ich die Vorstellung falsch, ein so junges Mädchen mit dem Stress-Energieschub eines normalen Kaffees zu versorgen. Weil er keine Lust hat, den Schaden selber zu bezahlen. Meine Freunde glauben, dass es seine Ex war und dass sie einen Grund dafür hatte und er sie deshalb nicht anzeigt. Ich hob die Augenbrauen. Und dann beschuldigt er dich? Er mag mich nicht. Er ist erst seit ein paar Wochen an unserer Schule und. Und was? Ach nichts. Sie schwieg. Ich bohrte nicht weiter nach und sie wechselte das Thema. Warum bist du so schnell? Ich antwortete mit der gleichen, nichtssagenden und schlichten Erklärung, die ich immer anbrachte, wenn jemand mir diese Frage stellte. Wahrscheinlich, weil ich so groß bin. Was ist mit dir? Warum bist du so schnell? Na dann wohl auch, weil ich so groß bin. Sie sprang auf. Ich sollte nach Hause gehen. Ich nickte, langsam und irritiert. Okay. Musst du zufällig in dieselbe Richtung? Zu Hause liegt noch das Geld für die Reinigung. Ich fragte nicht, warum sie es nicht bei sich trug. Obwohl wir uns doch deshalb getroffen hatten. Ich wollte es ohnehin nicht. Millie, ich will kein Geld von dir. Die Klamotten sind hundert Jahre alt, wertlos und wenn überhaupt müsste dein Lehrer die Kosten übernehmen. Das wird er aber nicht tun. Also komm jetzt. Lies wird echt sauer, wenn ich es dir nicht gebe. Der Klang ihrer Stimme verriet, dass es noch einen anderen Grund gab, aus dem sie mich mitnehmen wollte. Und ich wollte diesen Grund erfahren, wollte wissen, wer dieses Mädchen war. Auch wenn etwas in mir mein Handgelenk festhielt, um mich von all dem wegzuziehen. Aber ich ignorierte es und ging mit ihr. Die Wohnung war heller als am Vortag. Der Nachmittag war nicht so weit fortgeschritten wie gestern. Und das Licht der untergehenden Sonne flutete die hohen Räume. Wir standen wieder im Flur. »Kommst du kurz rein?« Ich hob eine Augenbraue. »Ach, bitte.« Eine Tür öffnete sich und der Mann mit dem fünf der über Nacht zu einem Sechstagebad gewachsen war, schlurfte mit einem Stapel Blätter in der einen und einer Brille in der anderen Hand durch den Flur. Er warf uns einen Blick zu und nickte kurz, als er mich sah. Er trug das gleiche T-Shirt und dieselbe Hose wie am Vortag. »Papa, das ist Ella!« Ella, das ist Tom, mein Vater. Millie sah Tom erwartungsvoll an. Ich hatte vermutet, dass dieser Mann ihr Vater war. Aber sein Auftreten passte auch heute nicht zu seiner Rolle. Ich hob die Hand und winkte. Ich winkte? Schnell ließ sich die Hand wieder sinken. Aber er hatte die Geste registriert. Und für den Bruchteil einer Sekunde hob sich sein rechter Mundwinkel. Aber er sank genauso schnell wieder. Dann nickte er noch einmal und ging weiter in eines der anderen Zimmer. Millie seufzte lautstark, zuckte mit den Schultern und griff schließlich in ihre Jackentasche. Als sie die Hand wieder herauszog, hielt sie einen Geldschein darin. Ich hob erneut die Augenbraue. Meintest du nicht? Ja, ja, entschuldige. Ich dachte... Sie beendete den Satz nicht. Was dachtest du? Ach, nichts. Ich muss noch Hausaufgaben für Beckers Unterricht machen. Danke für den Kaffee. Ohne meine Verabschiedung abzuwarten oder darauf, ob und dass ich die Wohnung wirklich wieder verließ, verschwand sie hinter der Tür mit dem Kinderbild, über dem Millie stand. Ein paar Sekunden lang blieb ich in der Diele stehen, unschlüssig, was ich nun tun sollte. Aber dann drehte ich mich zur Tür, öffnete sie und trat aus der Wohnung und schließlich nach draußen auf den Gehweg. Ja, ähm, sag mir gern was du davon hältst, wie es dir gefallen hat und ich freue mich jedes Mal sehr, sehr, sehr über dein Feedback. Ja, das war's dann auch schon. Ähm, heute bin ich dankbar für den Prozess, den wir in den letzten Wochen durchlaufen haben und immer noch durchlaufen. Ich habe es ja schon angesprochen. Ich glaube, dass das eine unfassbare Entwicklung sein kann und mit uns meine ich in diesem Fall meinen kleinen Mikrokosmos hier zu Hause. Glaube aber auch, dass es in vielen größeren Bereichen einiges in Umwälzungen bringen kann, was positiv ist. Und mein heutiges Zitat von Henry Ford passt, denke ich, ganz gut zu diesem Gefühl, das mich gerade ziemlich ergriffen hat. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Also, wir müssen uns weiterentwickeln, um uns weiterzuentwickeln. Wir müssen neue Dinge ausprobieren und Erfahrungen sammeln und Fehler machen, damit wir über uns hinauswachsen, damit wir irgendwann die beste Version von uns selbst sein können. Danke, dass du ähm, bis hierhin gehört hast, dass du mich überhaupt hörst und dass du mich liest. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Wenn du Lust hast, freue ich mich total, wenn du eine Bewertung für den Podcast auf iTunes schreibst oder jetzt auch gerne einen Kommentar unter die Folge auf YouTube. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Schreib mir auch gerne eine E-Mail oder eine private Nachricht auf Instagram. Danke nochmal, dass du mich hörst und liest. Mach's gut, hab eine ganz, ganz tolle Woche. Deine Andrea